0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, elämän tarkoitus ja tämän jakson otsikko on raha. Ja kuten tavallista jakson lopuksi, yritän tiivistää keskeiset sisällöt viisiksi! Tämä raha-aihe ei itse asiassa ollut mun itse keksimä, vaan tuottaja samin Kulselan idea. Ilmeisesti tämä on Samille jonkinlainen niin läheinen aihe. Itselle ei tullut välittömästi mieleen, mutta kun aihe nousi esille, niin se ei ollut mitenkään niin kuin kovin ihmeellinen idea, mutta mä joudun itse miettimään omaisuudettani rahaan, mikä ehkä ei ollut mulle mitenkään aivan yksinkertaista ja siitä vähän myöhemmin. Ja helposti voidaan sanoa, että kysymys, että onko raha elämän tarkoitus, niin siihen on tietysti helppo vastaus, että kun raha on väline. Ja välinehän ei voi olla mikään tarkoitus tai päämäärä,
1: <köhön> niin raha ei voi olla elämän tarkoitus.
0: Mutta tässä ei ole mitään yllättävää ja tähän on suorana latteus, jos sanoo, että
1: raha <köhön> ei voi olla elämän tarkoitus, koska se on väline.
0: Mutta kiinnostavankin se, miksi tätä kysymystä ylipäätään pitää miettiä ja miksi rahan tavoittelu joskus näyttää olevan elämän tarkoitus. Ja eri elämänvaiheessa se merkitys saattaa ihmisellä olla hyvin erilainen. Ja rahaan liittyy paljon muitakin luonteen piirteitä, kuten ahneus ja kateus. Ja ehkä myöskin riittämättömyys ja, ja tyytymättömyys siihen, että ei kykene ansaitsemaan riittävästi rahaa. Ja heti alussa pitää varmaan alle viipata, että mä en yritä tässä esittää mitään maailmoja syleilevää, saati yleispätevää näkemystä rahan asemasta ja merkityksestä maailmassa tai kansantaloudessa tai missään tällaisessa niin yhteiskunnallisessa mielessä. Ja mä yritän nyt pysytellä tässä elämän tarkoituksen teemassa ja tarkastella rahan merkitystä nimenomaan siinä maisemassa. Tietysti tulisi houkuttelevaa käydä vähän läpi rahan historia, joka on monella lailla kiehtovaa, että miten arvometallin palasista vähitellen tulee standardisoituja kolikoita, kun hopea palaset aletaan leikata niin samankokoisiksi, jotta ne olisi Yhteismitallisia keskenään, että niillä voi sitten käydä vaihtokauppaa luotettavammin. Ja kun se vähitellen irtautui niin metallista ymmärrettävästä syystä sen jälkeen, kun ilmeisesti jossakin vaiheessa, jossakin talouksessa oli 30 kilon painosia kupariploutuja, joilla jotka jo rahan virkaan, niin hyvin ymmärrettävissä, että se metallinen raha alkoi käydä epäkäytännölliseksi. Ja sitten ruvettiin painamaan seteleitä, ikään kuin velkakirjoja, jotka vastas, jotakin arvoa. Ja nyt sitten, kun talous on jäämässä sekin historiaa, niin nyt sitten raha on pelkkiä sähköisiä kirjauksia jossakin pilvipalveluissa. Ja raha on yhä enemmän etääntynyt Käytännöstä rahaa enää näkee yhä vähemmän. No, tähän mä nyt en sen kummemmin mene, vaikka se on erittäin kiinnostavaa historiaa lähtien muinaisuudesta edetän sitten nykypäivään. Ja... Rahahan on joka tapauksessa niin edelleen väline, oli se missä muodossa hyvänsä, ja se edustaa vaurautta ja toimeentuloa. Ja varmaan se kottuu usein menestymiseen elämässä ylipäätään. Se, miten on onnistunut vaurautta keräämään. Se edustaa <köhö> varmaan monelle niin menestymisen mittaria, monelle taas ei. Mä oon yleensä varmemmalla pohjalla, kun mä aloitan omista kokemuksistani, omasta historiastani, ja se oli todella mielenkiintoista käydä läpisuudetta tähän teemaan, kun syystä ja toista se on sellainen asia, mitä mä en ole ehkä sillä tavalla vakavasti joutunut elämässäni miettimään, mutta nytpä sitten jouduin. Kun mä olin lapsi, niin ne elettiin jonkinlaisessa yleisen niukkuuden maailmassa. Sora aikana. Mä oon niin vanha, että sora jälkeinen eli oli päättynyt vasta noin kolme kuukautta ennen kuin mä synnyin. Mikä on aika niin pysäyttävä <köhö> fakta kyllä niin ihmisen elämässä. Ja vaikka mun perheessä ei ollut varsinaista suoranaista pulaa mistään, siinä mun vanhemmat oli akateemisesti koulutettuja opettajia julkisella sektorilla Töissä, eikä siis millään tavalla, niin kuin, millään tavalla niin rikastumisen kanssa tekemisissä, vaan enemmän niin kuin virkaihmisiä. Niin ei ollut myöskin sellaista tunnelmaa, että, että mitä tahansa olisi ollut varaa hankkia. Siis varmaan tämmöinen niin kuin keskiluokkainen elämäntapa, jossa rahasta ei tarvitse erityisesti puhua, enkä muista, että sitä ei erityisesti puhuttukaan. Ehkä vanhemmat joskus keskenään neuvottelivat, että jos piti jotain hankkeita, miten sitä sitten järjestetään ja miten, niin kuin, miten kustannukset jaetaan ja kuka maksaa mitäkin. Joskus saatoin ohi mennä ehkä kuulla tämän kaltaisia keskusteluja, mutta kovin vähän siitä puhuttiin. Mutta oli, lähtökohta oli se, että rahan liittyi säästäminen. Se oli perusniukkuus, että sitä ei ollut niin käytettävissä mihin vaan. Ja aina jos haluttiin jotakin erityistä hankkia, niin se edellytti niin kuin, säästämistä. Ehkä pitempikin aikaista niin kuin, säästämistä, että varaudutaan johonkin niin kuin, hankintaan. Ja ehkä se kuvastaa mun perhe tai lapsuuden kodin niin kuin, suhdetta rahaan tai ylipäänsä vaurauteen. Oli se, että meidän hankittiin auto, kun mä olin seitsemänvuotias. Kaikilla kavereilla tai kavereiden perheillä oli... Ollut aina auto. Meille, vasta, meille tuli auto vasta kun seitsemän vanha. Muistan vielä kun Faija oli tosi polleena, kun se ajo sen sitten niin pihaan ja esitteli naapureille, että meilläkin on nyt tämmöinen. Kaikilla naapurilla oli tietysti tullut se ennestään, mutta tota, Faijan piti tätä sitten esitellä. Se oli hänelle varmaan jonkinlainen niin kuin virstanpylväs elämässä ja työuralla. Ja meillähän tuli televisiokin vasta, kun olin 13, mutta se ei ehkä liittynyt, liittynyt sit siihen niin toimeentuloon tai vaurauteen, vaan ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin haatteellisuuteen, että sivistyneet vanhemmat halusivat suojella lapsia sitten maailman hömpältä, ja mitä televisio edusti. Että sit meille tuli telkkari siis viimeisenä meidän luokalta, tai toiseksi viimeisenä viimeinen Perhe, jolla ei varmaan koskaan sitä tullutkaan oli lahkolaistaustainen perhe, mutta toiseksi viimeisenä. Mutta tämmöinen se lapsuuden ympäristö. Ei puutetta, mutta ei myöskään, myöskään niin erityistä vaurautta. Toimeentulo oli varmasti turvattu ja siitä ei tarvinnut erityisesti huolettia, mutta jokainen hankinta edellytti sitten varautumista ja säästämistä. Ja tämä sitten perioitti mulle itsellenikin, että... Että tähtäimessä oli enemmän tällainen toimeentulon turvallisuus ja ennustettavuus kuin mikään rikastuminen varsinaisesti. Lapsuudessa oli myös kiinnostava tämä, nyt kun sitä mietin näiden vuosikymmenten jälkeen, että mun elämässä, ja mä en tiedä, olisiko mun sukupolvella niin sama kokemus, että roopeankan raha säiliö. Oli tämmöinen niin hyvin merkityksellinen tekijä siinä, miten käsitys rahasta muodostuu. Siis Roopean raha löytää kolikoita. Ja kyllä mä jossakin vaiheessa rupesin miettimään, mitä järkeä tässä on, että minkä takia niin kuin rahan omaisuuden pitää olla niin kuin metallikolikoina tämmöisessä säiliössä, jonka, reik- jonka seinään karhukopla pystyy koska tahansa niin kuin poraan reijään ja niin val- valuttaa niitä kolikoita sieltä niin kuin... <köhön> omiin tarkoituksiinsa. Mutta mä heräsin miettimään tätä vasta paljon myöhemmin ja sitten se kuva rahasta oli just tää, että se on niin kasa kolikoita, jossa sitten ruope sitä sukeltelee ja niin kuin hyppii sinne. Sitäkin mä ihmettelin, miten niin kuin siinä ylipäänsä voi niin kuin sukeltaa. Mutta tota, mutta tämä oli niin pikkulapselle tämän keskeinen kuva rahasta, että kolikoita rahasäiliössä. Ja tää varmaan mun maailmaa silläkin tavalla, että mä muistan vieläkin, kun mä oon unia siitä, että mä löysin aarteen maasta. Mä kaivoin maata ja sieltä löytyi niin kolikoita, siis kultakolikoita, jossa mä innoissani keräsin niitä. Ja voi olla, että tääkin oli peräisin sieltä niin kuin Ankan raha että se käsitys rahasta ja vauraudesta ja rikkaudesta niin perustui jotenkin näihin niin kuin kolikoihin, mikä on hassua, koska historiallisestihan näin oli, että raha oli alun pitää juuri näitä, näitä
1: arvometallikolikoita.
0: Mielenkiintoista on tässä Roope Ankka, tai koko akuankka ulottuvuudessa on se, että siis Suomi sodan jälkeisenä aikana, niin kuin Neuvostoliiton naapurissa, niin Suomessa luettiin akuankkaa niin eniten mitä missään. Ja, ja sieltähän hyvin suuri joukko suomalaisia jo lapsena niin kuin omaksui tällaisen amerikkalaistyylisen suhteen toisaalta niin kuin rahaan, toisaalta niin kuin työntekoon ja moniin muihinkin asioihin. Ja mielenkiintoistaan siinä on tämä asetelma, että siellä on tämä kitupiikki <köhö> Roope Setä, joka hänen niinku Charles Dickensin niinku kirjoista, siis joulutarinasta, kuin Scrooge MacDuck lainattu. Siis tämmöinen niinku onneton ja ärtyisä vanha saituri, joka, jonka niinku Elämä on mennyt siihen omaisuuden kartuttamiseen, mutta joka ei tuo onnea, jos pitää koko ajan niin stressata, jos pitää koko ajan huolehtia. Ja sitten tämä niin Tumpelo veljenpoika-aku, joka on, jolla on monta roolia näissä niin vanhoissa akkareissa, että toisaalta tämmöinen vähän niin kuin laiska, että ei oikein tahansa niin tehdä mitään. Toisaalta myös tämmöinen monitaituri, joka tota, ajaa esimerkiksi Roopeseuden lentokoneita Tarvittaessa niin kuin lentäjä päässä ja niin edespäin. Mutta mut koko ajan aku on kinuamassa Roopesedeltä jotain, jotain, yleensä jotain niin töitä tai rahaa tai jotakin, niin kuin, mitä Roopesedellä on ja mitä akulla ei ole. Tässä on siis kapitalistin ja työläisen välinen suhde näkyy siinä Walt Disneyn maailmassa. Jos vielä tähän mukaan otetaan Hannu Hanhi, joka on tällainen nousukas onnenpoika, joka meitä ikinä töitä, jolle, jolle tippuu niin suurin piirtein niin taivaasta palkintoja ja vaurautta, oikein varsin niin kuin startup-yrittäjä tai lottovoittaja, niin kuva alkaa niin olla täydellinen. Mutta tämä oli tämmöinen lapsuuden kuva rahasta ja vauraudesta ja Rikkaudesta ja sitten siihen tuli mukaan tämä aarteen löytäminen, joka tuli uniin asti. Aika mielenkiintoinen tausta suhteessa rahaan ja vaurauteen, mikä tästä Akuankka-maailmasta tuli. Vähän niin kuin vaivihkaa ja mitä ehkä ei ole suomalaisessa kulttuurissa vielä. Täysin niin tunnistettu, että se mikä on, esimerkiksi mulla oli täysin itsestäänselvää, että joka viikko, kun luettiin, imettiin sitä akuankas sitä niin kuin amerikkalaista unelmaa hyvin varhaisista ajoista lähtien, niin se, että miten se loppujen lopuksi on niin vaikuttanut suomalaiseen mielenlaatuun ja kulttuuriin, niin sitä sopisi varmaan tutkia vähän syvemmältäkin. Mutta tämä säästäminen oli mullekin sitten itsestään selvää alusta pitää. Jos jotain piti hankkia, siihen piti säästää. Se ei vaan tullut jostain niin automaattisesti jostain, että jos tuli jotain mieleen, niin se vaan niin hankittiin. Vaan sitten piti suunnitella, että mistä siihen saatiin niin rahat. Ja jossakin vaiheessa varmaan aika varhain aloin saada viikkorahaa, joka oli... Ja tietysti oli enemmän niin periaatteellinen kuin käytännöllinen merkitys, koska ei se tietenkään ollut niin iso se viikkoraha, että se olisi varsinaisesti ollut, ollut merkittävä. Viikkorahan ajatus on vähän niin kuin pieni niin kuin extra bonus, koska tietenkin niin kotoa aika tarvittavan, että ei tietenkään niin lapsen itse tarvitse sitä hankkia, mutta tota, Opettajan vanhemmat halusivat myös opettaa sitä niin rahan merkitystä jo pienestä pitäen. Ja sitten myöskin se viikorahan päälle sai ehkä jotakin niin lisätuloa, jos sovitusti teki jotain niin hommia kotipiirissä. Ei niistäkään mitään niin kuin erityistä, mutta siinäkin varmaan vanhemmat halusivat. Osoittaa lapselle, että voi ansaita työllään niin tuloa. Että siinä johdatettiin sitten pikkulasta työelämään, vaikka se saatava palkka oli tietysti ihan niin symbolinen. Mutta kyllä se toimi, koska hyvin varhasta, varhaisvuodesta lähtien niin kyllä mulle muodostui tämä, että rahan eteen pitää tehdä työtä. Että se ei tunnu niin mitenkään itsestään selvästi lukunottamatta sitä niin perustuloa, eli viikkorahaa, joka tuli vastikkeettomasti, ja sen päälle saa sitten niin lisää niin pikkurahaa tekemällä jotain pieniä kotitöitä. Mutta esimerkiksi kun mä ostin mun ensimmäisen LP-levyn, LP-levy nuorille sukupolville tarkoitti Long Playing levy, Vinylilevy, se oli niin kuin kymmenkunta. Kappale. että Mun ensimmäinen lp oli Beatles for Sale vuonna 1965. Siinä on mun se rock'n'roll roll levyllä. Mutta siihen mä säästin kaupalla vanhan viola-sulatejuusto-rasiaan, johon mä olin leikannut semmoisen niin slotin siihen päälle, mistä kolikot voi pistää sinne sisään niin kuin säästöpossuun. Tällä mulla oli ikkunalaudulla tämä viola, kartonkinen viola-sulatejuusto-rasia ja Aina tasaisin väliöimästä. Vaikka mä hyvin tiesin, että paljon siellä on, niin se piti aina välillä tyhjentää laskea, paljon, paljon siellä on. Että, että se oli ehkä se niin Roope niin pikkuversio. Sitten lopulta, kun mä sain riittävän summan kasainan Marsin levykauppaan, ja muista oli valtava pettymys se, kun mä menin sinne levykauppaan, kun mä siihen aikaan... LP-levyt 20 markkaa. Ja äh, siis mä menisin levykauppaan ja kauppias pistin sen levin pussiin. Mä olin tosi innoissani, että Beatles for sä sanoit 24 markkaa. Se mä olin itkukurkussa, että noin se oli 20. Ja jo, sanoit että nämä nousi viime viikolla nämä lp levyjen hinnat. Mutta siis mä olin ihmisesti niin näköinen, että levykauppias... Armosta anto mulle sen vanhalla hinnalla, että nämä on 20 markkaa, jotka mä olin säästänyt sulata just rasianne sitten riitti. Ja on tietysti menin kotiin ja kuuntelin rock and roll musicia ja mikä ei en enää ollut samanlaista niin kuin sen jälkeen. Vähän sama kokemus kuin oli tässä populaarimusiikkia Vittulan jänkältä kirjassa ja elokuvassa, jossa pojat on aivan pähkineet ja kuullessaan tämän saman. Beatles and Rock and Mulla on jo ollut sama kokemus niin kuin vuosikymmeniä aikaisemmin. Mutta tämä on vain esimerkki siitä, että siihen mun ensimmäiseen lp muun piti säästää niin erittäin tavoitteellisesti ja ikään kuin kieltäytyä sitten muista hyödykkeistä ja mielihyvän kokemuksesta, Sen takia, että mä tähtäisin siihen äänilevyn ostamiseen ja mä en niin ostanut mitään karkkia tai mitään muuta vastaavaa, vaan mä tähtäsin siihen investointiin, että se oli iso juttu, että niin kun ostin jonkun LP-leven niin kuin 10-vuotiaana, että se, se oli niin kuin melko niin kuin sijoitus ja kuvasi sitä, että miten se vaatii kärsivällisyyttä, suunnitelmallisuutta ja myöskin työntekoa, että pääsee edes tonkalta sen ostoksen tekemään. Mutta tämmöistä muodosti pikkuhiljaa mun käsityksen rahasta ja vauraudesta ja hyödykkeiden hankkimisesta. Ja ehkä tämä oli pohjana sille, että mulla ei koskaan... Varsinaisesti tullut tällaista niin kuin rikastumisen unelmaa tai haavetta siitä, että, että saisi jotenkin niin kuin yllin rahaa tai vaurautta, vaan se liittyy liitty, niin kiinteästi siihen säästämiseen ja tavoitteellisuuteen ja kärsivällisyyteen, pidättyvyyteen, tietynlaisen niin sinnikkyyteen, että sai säästettyä riittävästi varoja, että sai toteutettua jonkin unelmansa. Ja suuri siirtymä kohti itsenäisyyttä ja myöskin irtautumista vanhemmista oli se, kun mä ansaita omaa rahaa. Ja tapahtui varsin nuorena. olin 14, kun kävi sellainen niin onnenpotku. Mun hyvä, hyvän kaverin isä omisti Pienen firman, joka toi Suomeen ulkomailta niin kuin onnittelukortteja. Varmaan suurin osa niistä tuli amerikkalaisia nekin, siis englanninkielisiä onnittelukortteja. Sitten jostain syystä kaverin faja oli kuulla, ehkä kaverin sosiaalisella myötävaikutuksella, että mä osasin englantia, ja mä kirjoittaa, ja mä tekstata. Ja tämä kaikki piti paikkaansa, sitten se kysyi multa, että huvittaisiko mä niin ruveta kääntämään näitä englankielisiä onnettelukortteja suomeksi. Ja sitten vielä niin tekstaamaan ne tekstit Suomen suomenkielisiin kortteihin. Ja mä olin 14-15 siihen aikaan. Sitten mä rupesin tekemään tätä, ja sitten se niin oli ilmeisesti niin onnistunut kokeilu, koska mä sain sitten lisää näitä töitä. Ja vaikka se palkkia, mitä mä näistä sain, ei tietenkään mikään niin kuin tähtitieteellinen ollut, mutta siihen aikaan ja siinä iässä se, sillä oli huomattua merkitys. Ja sitten mun merkittävää tämmöinen niin oli se, että mä ilmoitin vanhemmille, että mä en enää viikkorahaa. Et en niin nyt sano, että pitäkää maapähkinänä, niin kuin tata, mä, pä, mä pärjään niin kuin itsekin, mutta se, että sitähän se tarkoitti. Ja muistan vieläkin niin kuin faijan niin kuin kunnioituksen ja hämmästyksen sekaisen ilmeen, että katos poika Ja mä olen todella niin kuin polleena tästä, että, että tämä todella edustaa paitsi mulle itselleni jonkinlaista niin kuin edistysaskelta, niin myöskin irtautumista vanhemmista, siis Simbolen niin napanuoren katkaisu suhteessa vanhempia, että mä en ole enää heidän viikkoraivensa varassa. Ja tämä oli totta kai niin kuin iso muutos nuoren ihmisen elämässä. Mutta edelleenkään mulla ei koskaan syntynyt sellaista unelmaa rikkaudesta. Että nyt pitäisi jotenkin niin pyrkiä siihen, että olisi jotenkin erityistä vaurautta tai yltä, yltäkylläisyyttä, saati ylempalttisuutta. Vaan edelleenkin se unelma oli lähinnä se, että olisi taloudellisesti turvattu elämä. Toimeentulo olisi ennustettavaa ja turvallista. Mutta siitä puuttuu täydellisesti tällainen rikkauden, rikastumisen, ulottuvuus. Ja se on mielenkiintoista ajatella, miten tämä on rakentunut. Ja se perustuu nimenomaan tällainen niukkuudelle ja säästäväisyydelle ja tavoitteellisuudelle, johon liittyy sellainen tietynlainen pidättyväisyys. Ja ehkä siihen myöhemmin on liittynyt myöskin jokin niin kuin neuroottisuus myöskin siitä, että ei saa tulla sellaista tilannetta, jossa toimeentulo niin ehtyisi. Ja välillä, jos on ollut tällaisen niin masennus- tai uskonpuutejaksoja elämässä, niin siihen on usein liittynyt myös sellainen Kauhukuva siitä, että joutuu jotenkin muiden tuen varaan eikä tu omillaan toimeen. Siis tämmöinen turvatun toimeentulon loppuminen. Ei sitä nyt koskaan varsinaisesti tullut vastaan, mutta kyllä se jotenkin mielessä on aina väikkynyt. Se on mielenkiintoista sekin, että mistä ihmeestä tämmöinen on tullut, koska siitä ei ollut mitään esimerkkejä mun lapsuudessa tai nuoruudessa. Ei ollut lähipiirissä tai kauempanakaan niin kuin sellaisia tragedioita, missä joku olisi menettänyt niin toimeentulonsa tai, <köhön> tai yritys olisi kaatunut tai mitään, tällaista, mitään tällaisia niin tarinoita ei. mun lapsuuteen tai nuoruuteen liittynyt niin Siitä huolimatta tämä tällainen kauhukuva siitä, että menettää toimeentulonsa, niin se oli aina jostakin syystä... Olemassa. En tiedä, mä jostakin kirjallisuudesta tällaisia lukenut ja siitä sitten saanut käsityksen sellaista mahdollisuudesta, mutta näin jälkeenpäin katson aika niinku yllättävä mielenmaisema, että tämän pelko kuitenkin jossakin tietoisuuden kerrostumassa oli. Ja sitten kun... Aikuistui ja perusti perheen yksi suuri suuri elintasoloikka tai vaurastumisloikka. Se, kun käytiin perheenä lasten kanssa ravintolassa syömässä. Se oli jotenkin erittäin iso siirtymä, koska siihen mennessä oli hän selvää, että sitä tehtiin itse ruokaa ja syytiin vaan kotona ja se oli aivan poikkeuksellista, että käytiin ravintolassa. Voi olla, että tämä liittyy niin ihan suomalaisen kulttuurin että se oli vielä siihen aikaan poikkeuksellista. Ja syöminen liittyi poikkeustilanteisiin tai juhla, juhliin tai, tai merkkipäiviin tai mihin se nyt liittyikin. Ja se, että meni, mentiin ravintolaan niin syömään, se, se vaati jonkun tietyn erillisen päätöksen tai suunnitelman. Nyt tilanne on ihan toisenlainen tietenkin, mutta siihen aikaan se ehkä ei ollut... Niin itsestään selvää. Ei ehkä suomalaisessa kulttuurissakaan ja taatusti ei, ei niin mun elämässäni. Ja sen muistan tänä päivänä, että kun lasten ollessa pieniä mentiin ravintolaan syömään, niin se oli jotenkin valtavan iso elämys ja merkittävä kokemus. Ja jos rahalla jotain sitten tavoitteli yli sen perustoimeentulon, se, että pystyi maksamaan asumisen ja ruuat ja lasten ja omat vaatteet ja muut perustarvikkeet, niin ehkä sen päälle, mitä tavoitteli sitten, kun rupesi ansaitsemaan jotain vähän yli sen perustoimeentulon, niin sitten se kohdistui erilaisiin elämyksiin ja ko- kokemuksiin, joita ei arjessa välttämättä saanut. Ja se toteutusti ehkä niin matkustamisena tai kulttuurin kuluttamisena tai kirjallisuutena ja niin edelleen. Mutta se oli se niin vaurastumisen <köhön> palkinto, se, sen niin vaurastumisen, mikä tuli tämän perustoimeentulon päälle. Ja siihen aikaan kun lapset oli pieniä, niin kuin jokainen niin kuin lapsiperhettä pyörittänyt tietää, niin periaatteessaan kaikki tulot saa kyllä menemään, jos on useampia lapsia ja kaikki, kaikki ne kustannukset, mitä sitten lasten, lasten niin harrastuksia ja kaikkiin muihin menee, niin sehän on jatkuvaa tällaista niin Suunnitelmataloudessa ja niukkuudessa elämistä ja kaikki se, mitä siitä jää päälle, on sitten eräänlaista luksusta. Vaikka, vaikka se ei olisikaan millään tavalla rikastumista tai yltäkylläisyyttä, niin jo se pienikin niin ylimääräinen sen perustoimeentulon päälle tuntui silloin... Niin Isolta jutulta ja erittäin niin kuin merkitykselliseltä niin kuin elämykseltä, että vautsi, että on elämässä niin kuin vaurastunut tähän pisteeseen, että on jotakin vähän ylimääräistä sen peruskotitalouden pyörittämisen päälle. Ja se on kiinnostavaa nähdä, että tämmöinen elämysten tavoittelu vaurastumisen niin kuin kohteena näyttää... Oleva riippumatta siitä, että kuinka paljon, kuinka vauras ihminen on, kun nyt lukee näitä juttuja siitä, kun joku miljardööri ostaa itselleen avaruusmatkan. Joku oli kun jo toisenkin avaruusmatkan, että kiertää niin kuin maapallon niin kuin avaruusaluksessa, koska hän voi tehdä sen. Ja se on jännä ajatella, että jos joku on, niin on miljardin, niin sitten se miettii, mitä tällä nyt sitten tehdään. Niin sitten avaruudessa. Ja se on varmaan äärimmäinen muoto siitä, että kun kaikki muut elämykset on ikään kuin jo hankittu, niin mitä vielä? No mä käyn avaruudessa. Että sit, siitä ei varmaan niin paljon niin pidemmälle, pidemmälle niin pääse. Tämä on vaikea keksiä niin muuta elämystä vielä sen päälle, mitä voisi maapallolla saada, että menee niin maapallon maapallon ulkopuolelle, kun everestitkin on kiivetty ja syvämeri sukellettu ja Atlantti ylitetty, ylitetty kuumailon pallolla ja kaikki tämä. Mutta rikkauden on loppujen lopuksi aika harvinaista. Ja varmasti ainakin suomalaisessa kulttuurissa se on, se on hyvin harvinaista. Ja Sikäli kuin tiedän, niin rikkautta näyttää ainoastaan niin uusrikkaat, siis, tai nousukkaat, niin kuin rummasti sanotaan. Ja ehkä nimenomaan ne Hannu on niitä, jotka, jotka näyttää sitä vaurastumistaan ja rikkauttaan, että, että rahaa löytyy. Ja se näyttää sitä paremmalta, jos on käteistä rahaa. Se, se on niin kuin käsin kosketeltavaa. Mutta mut onhan se niin, että yleensä noin ne uusrikkaat, vastikään vaurastuneet, jotka tarjoavat koko vaarille niin rinkit, ei taatusti ne, jotka on niin oikeasti rikkaita tai ehkä niin pitkään vauraita, vaurasta elämää eläneet saati sitten niin ja monessa sukupolvessa niin kun vaurasta elämää eläneet. Niin aika harvoin niiden näkee helvistelevän. Niin rikkaudellaan. Oikeasti rikkaat mielellään peittävät sen, kätkevät sen rikkautensa ja saattaa elää hyvinkin huomaamatonta ja niin vaatimatonta elämää. Ja varmaan tämä on aika syvällä suomalaisessa kulttuurissa, että se on jotenkin paheksuttavaa niin näyttää sitä rikkauttaan. Se on niin kuin kuullut tämmöiseen niin oma kehuun tai kerskailemiseen tai katteettomaan itsensä ylentämiseen, mikä tietysti on niin moraalisesti epäilyttävää, että näin tekee. Ja helposti se sitten tietysti niin, että jos kovasti niin esittelee sitä vaurautta, niin aika sitä ei olekaan. Että... Hyvin nopeasti sitten meneekin se vauraus, jota haluaa näyttää tai muille esitellä alleviivat ikään kuin omaa menestystään julkisesti. Niin voi olla, että se oma ei kauhean kau- pitkälle sitten enää sen jälkeen kanna. Mielenkiintoista on tutkimus siitä, että tietyn tulorajan jälkeen lisätulo ei enää lisää ihmisen onnellisuutta. Tästä varmaan erilaisia tutkimuksia on olemassa, mutta yksi tutkimus, Daniel Kaanemanin ja kumppaniten tutkimus oli sellainen, että onnellisuus ei enää lisäänny sen jälkeen, kun ihminen ansaitsee vajat 6000 Euroa kuussa. Tästä tutkimuksesta jonkin verran aikaa, mutta suurin piirtein tätä tasoa se oli minkä jälkeen rahan tuoma onnellisuus lakkaa lisääntymästä. Totta kai nämä on niin suhteellisia juttuja. Ja tietenkin niin kuka hyvänsä voi ajatella, että mä en ole onnellinen, jos mä en ansaitse vähentää niin 10 tonnia. Silloin se 6000 euroa kuussa ei niin riitä tai pidä paikkaansa. Mutta se on mielenkiintoista, että sehän tarkoittaa kahta asiaa. Toisaalta sitä, että tiettyyn mittaan asti raha lisää ihmisen onnellisuutta. Ja tietyn rajan jälkeen se lakkaa sitä lisäämästä. Ja mikä luulisi, että se tarkoittaa myöskin, että rahan motivointi, rahan kannustin arvo vähenee jonkun tietyn rajan jälkeen. Jos palataan kysymykseen siitä, että voiko raha olla elämän tarkoitus, paitsi että toki se perusvastaus on se, että ei voi olla, koska raha on väline eikä päämäärä, ja päämäärä ei voi olla tarkoitus, niin se riippuu aika tavalla siitä, että onko sulla sitä vai ei. Koska jos raha raha ei riitä perustoimeentuloon, niin kyllä se aika äkkiä käy sillä tavalla, että se raha on elämän keskeinen tarkoitus. Sitten on pakko saada, jotta pystyisi tulemaan toimeen, elättämään itsensä ja perheensä ja hankkimaan niin kuin välttämättömät perushyödykkeet. Ja jos rahaa ei riitä näihin, niin ei se ole mikään ihme, että se täyttää kyllä niin kuin tietoisuuden ja ajatukset. Ja pahimmillaan varmaan niin kuin yötä päivää että joutuu huolehtimaan siitä ja stressaamaan sitä, että millä tavalla saa rahan riittämään perustoimeentuloon. Ja silloin kyllä raha on elämän tarkoitus. Ja tämä tietysti on koko meidän hyvinvointivaltion yksi, yksi peruste on se, että kun ihmisillä taataan jokin perustoimeentulo, niin se myöskin vapauttaa ihmisen etsimään muita tarkoituksia ja muita päämääriä kuin sen, pelkästään sen perustoimeentulon kautta siihen tarvittavan rahan. Tämän kuvittelisi olevan nyt ainakin se idea, että ihmisen koko elämä ei mene siihen niin kuin, perustoimeentulon ansaitsemiseen ja kokoon raapimiseen, vaan ihmisellä olisi mahdollisuutta sitten... Niin kuin, löytää muita merkityksiä, muita tarkoituksia, muita päämääriä elämäänsä, kuin pelkästään, pelkästään elämän konkreettisten käytännöllisten edellytysten haaliminen. Mutta tässä nähdään, että miten suhteellinen se elämän tarkoitus on. Jos ei riitä toimeentulon niin elämän perustarpeitten, tyydyttämiseen, niin silloin on erittäin vaikea vaikea pyrkiä tyydyttämään niitä korkeampia tarpeita kuin aivan tällaisia fysiologisia, aineellisia tarpeita. Sen jälkeen taas kun ne on tyydytetty, niin sitten ihminen pystyy etsimään itselleen muitakin elämän tarkoituksia. Ja tietysti hyvässä tapauksessa ihminen pystyy sitten lopulta etsimään itselleen sellaisakin tarkoituksia, jotka eivät enää liity hänen omaan henkilökohtaiseen menestymiseensä tai varustumiseensä tai, tai omien henkilökohtaisten pyrkimyksten saavuttamiseen, vaan ne voi sitten liittyä laajempienkin yhtey- yhteyksiin ja yhteiseen hyvään. Mutta se, että pystyykö ihminen omaksumaan elämäntarkoituksen yhteisenä hyvänä, niin se edellyttää sitä, että ensin on tyydytetty nämä perustarpeet, joihin taas tarvitaan riittävästi rahaa, jotta ne pystyy sitten turvallisesti ja ennustettavasti – Joten raha ei itsessään voi olla elämän tarkoitus juuri sen takia, että se on ainoastaan väline erilaisten muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta jos sitä perustoimeentuloa ei ole, niin raha voi hyvin olla. Elämän keskeinen, joissakin tapauksessa ehkä peräti ainoa tarkoitus siihen saakka, kun sitä on siinä määrin, että ei tarvitse enää jatkuvasti huolehtia, ahdistua siitä, että toimeentulo ei ole varmaa, se ei ole ennustettavaa ja, ja että koko ajan täytyy pitää huolta siitä, että että ennustettavuus ja turvallisuus lisääntyisi.
1: Elämän tarkoitus. Raha on vain väline, ei päämäärä. Maailman latteimpia viisauksia. Ostan kahvin, maksan rahalla. Ostan asunnon, maksan rahalla. Ostan elämyksen, maksan rahalla. Ostan elämän, maksan rahalla. Raha on elämän tarkoitus. Raha on elämän tarkoitus. Raha on elämän tarkoitus. Silloin kun sitä ei ole. Raha on elämän tarkoitus. Raha on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus silloin kun sitä ei ole.
2: ALEHDET hmm.
0: Lataa Apu 360 sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja
2: maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.